0: cordial saludo queridos oyentes de acpo vive radio sutatensa del podcast dialogando con dios de los grupos amigos acpo familia sutatensa y aguas vivas oramos por el eterno descanso del señor pascual sánchez pedimos para sus familiares y amigos el don de la fortaleza oramos por las intenciones y necesidades por la salud física y espiritual de la señora Raquel Guarín en Sonsón, Antioquia, por Dora Lilian Marín Ochoa, por Jenny Ocampo Cortés, por Ana María Zapata, por Cruz Elena Villamil y su familia, por la niña Luna Toro Rodríguez. Por los miembros de la Catequesis Familiar de la Parroquia Santa María Reparadora en Lima, Perú. En acción de gracias a Dios por la recuperación de Gabriel Jaime Diosa y del Padre Lucio Cambero. En este viernes 31 de julio, celebra la iglesia la memoria obligatoria de San Ignacio de Loyola. Oramos por los hermanos jesuitas, oramos por la congregación de María reparadora y por todas las personas que viven la espiritualidad ignaciana. Meditamos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, José? Simón y Judas, no vive aquí todas sus hermanas, entonces ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor Queridos oyentes, la liturgia de la palabra hoy, tanto en la primera lectura como en el Evangelio que hemos escuchado, trae como cierta similitud, y ya les voy a contar por qué pero es algo que sucediendo desde antiguo sigue sucediendo hoy y que se convierte en un llamado de atención para nosotros sobre el por qué somos cristianos. Y hemos escuchado en el Evangelio que para la gente, para los paisanos de Jesús, parece que es más importante la procedencia de Jesús, que su sabiduría. Se admiraron de su sabiduría, pero después se escandalizaban al saber pues, que era un muchacho de por allá, de una familia humilde, de un caserío, de una región que poco tenía que ver, por allá olvidada. Es la actitud de los que viven la religión y la fe con apariencias, sin una profunda convicción. Un pueblo que espera un Mesías, pero que no es capaz de reconocerlo por juzgar la apariencia y la procedencia. ¿Y qué tiene de similitud con, el, con la primera lectura? La primera lectura es del profeta Jeremías, capítulo 26, versículos del 1 al 9. Por medio del profeta, Dios anuncia a su pueblo que debido a sus pecados, a la idolatría, debido a que se han alejado, el templo no tendrá buena suerte. Dice aquí, entonces trataré a este templo como al de Silo, y a esta ciudad la haré fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas del templo, las autoridades religiosas, en lugar de escuchar la profecía de Jeremías para convertirse, se escandalizaron, se enojaron, porque él habló en contra del templo. Y recordemos que el templo es el lugar sagrado, el lugar de culto y de la presencia de Dios. Por lo tanto, para ellos es más importante el templo que hacer la voluntad de dios y ahí está la similitud es más importante el templo que hacer la voluntad de dios y es más importante pensar en la procedencia de jesús que escuchar su sabiduría y qué pasa yo no sé si ustedes recordarán en las reflexiones de hace un tiempo de hace pocos días cuando Dios liberó al pueblo y esto eh, según pues, la cronología bíblica es 100 años antes de esta proclamación de Jeremías Dios salvó al pueblo de la amenaza de Senaquerib y el pueblo cree que Dios lo seguirá salvando pero no se convierte de corazón y no hace la voluntad de Dios y Jeremías lo que está dejando en evidencia es no señores la infidelidad a la alianza ha llegado demasiado lejos. No es que Dios quiera castigar, sino que el hombre, cuando se enseguece en su pecado, en su soberbia, le da la espalda a Dios y vive el abandono de Dios, no porque Dios le haya abandonado, sino porque él le ha dado la espalda y no ha querido contar con esa presencia divina. Y por eso Jesús hoy le está diciendo a su pueblo solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Le están dando la espalda a la sabiduría divina y por eso pueden llegar a experimentar el abandono de Dios. Queridos oyentes, la pregunta para nosotros hoy es, ¿por qué somos cristianos? ¿Qué es lo que nos mueve a ser y decirnos cristianos? ¿Es más importante para nosotros el templo? ¿Es más importante para nosotros las apariencias? o lo verdaderamente importante es escuchar la sabiduría de Jesús y hacer la voluntad del Padre. Porque me encuentro en redes sociales a mucha gente peleando porque no deben hablar mal de mi iglesia, porque se enojan si hablan en contra de algún obispo del Papa, pero son violentos, maltratan, insultan, es decir, no viven según el Evangelio. Entonces esa sería una religión de tradición y simplemente porque es la mía la defiendo, pero no hay una convicción de vivir el Evangelio de Jesús. Y la violencia que hacemos los cristianos es silenciosa. Las armas nuestras son la oración, el amor, el testimonio de vida, es vivir bajo la voluntad del Padre, alimentándonos de la sabiduría de Jesús. Poco hago yo, si peleo en las redes sociales defendiendo a la iglesia, pero nunca leo la palabra, nunca oro, nunca busco la vida sacramental. Por eso, que nosotros hoy entendamos, que lo importante es hacer la voluntad de Dios, la cual ha sido revelada en la predicación en el Evangelio de Jesucristo el Señor. Cuando estemos convencidos de ello, cuando estemos convencidos del por qué y para qué somos cristianos, y vivamos según el querer de Cristo, pues entonces nuestra batalla silenciosa, de verdad, dará abundante fruto. Sin maltratar, sin dañar a nadie, sin insultar, porque la verdad resplandece por sí misma, y no el que más grita tiene más razón. La verdad del Evangelio, por sí misma, resplandece, en el corazón de quien le ha abrazado y acogido con amor y con fe, ilumina también a todos aquellos que le rodean. Entonces, la invitación, queridos oyentes, que no vivamos una religión, que no seamos cristianos por apariencia o con cosas superficiales, sino por una auténtica convicción de fe y hoy la iglesia necesita mucha oración. Cuando un sacerdote, un obispo, cuando nuestro querido Papa Francisco dice algo, no faltan los ataques, incluso tristemente de muchos que se dicen católicos. Pues bien, ahí se sigue cumpliendo la palabra de Dios, porque la predicación de la iglesia, la predicación del evangelio, siguen siendo incómodos para muchos pero permanezcamos firmes en la fe, firmes en la caridad y en la esperanza, firmes en nuestra convicción de que el Evangelio de Jesucristo es la verdad y la verdad nos hará libres. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Feliz día! Que Dios les bendiga.